0: Alpha-1 Deutschland Podcast Herzlich Willkommen zum Podcast Alpha-1 und die Psyche. Heute zum Thema Resilienz. Ich bin Monika Tempel. Ich habe lange Jahre in einer Lungenfachklinik gearbeitet als Ärztin und engagiere mich seit 2011 im Bereich der Psychopneumologie, unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat der Patientenorganisation Alpha 1 Deutschland. Dort bin ich verantwortlich für die Bereiche Angehörigenarbeit und Krankheitsverarbeitung. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht um die Bedeutung der psychischen Widerstandskraft für die Verarbeitung und den Verlauf der Alpha 1 Erkrankung. Der Fachausdruck für die psychische Widerstandskraft, ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Aber inzwischen kennen die meisten wohl den Begriff Resilienz. Denn auch im Zusammenhang mit Corona ist der Begriff Resilienz immer wieder aufgetaucht. Was genau steckt hinter dem Begriff Resilienz? Unter Resilienz versteht man die innere Widerstandskraft, die Menschen hilft, Krisen und Belastungen des Lebens zu bewältigen und eventuell sogar daran wachsen zu können. Resiliente Menschen sehen sich nicht in erster Linie als Opfer des Schicksals oder der anderen oder der Krankheit und so weiter. Sie schöpfen viel mehr Kraft aus der Überzeugung, ihre Situation positiv beeinflussen zu können. Resilienz bedeutet nicht, dass man sich dauernd super fühlt und sich alles positiv schön denkt. Auch Menschen, die über Resilienz verfügen, kennen Gefühle der Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Aber Sie lassen sich nicht auf Dauer von dem Belastenden bestimmen, sondern sie setzen sich aktiv mit ihrer Situation auseinander. Im Lauf dieses Bewältigungsprozesses finden sie so zu einer Neuorientierung. Was sagt die Wissenschaft? Ist Resilienz angeboren oder erworben? Die Forschung zum Phänomen Resilienz hat bisher einen sehr spannenden Verlauf genommen. Ich zeichne diesen Weg kurz nach und benutze dazu eine Metapher, die in Corona-Zeiten den meisten Zuhörern vertraut sein dürfte. Resilienz als Immunsystem der Seele. Anfangs konzentrierte sich die Resilienzforschung auf das angeborene Immunsystem der Seele. Eine gesunde Entwicklung angesichts schwerwiegender Risikofaktoren wurde als Ausnahme betrachtet. Man versuchte Schutzfaktoren zu identifizieren, die trotz hoher Belastung zu einer günstigen Entwicklung beitragen. In der zweiten Phase der Resilienzforschung fragte man vor allem nach dem Wie. Wie entfalten die Schutzfaktoren ihre Wirkung? Wie wirken unterschiedliche Schutzfaktoren zusammen? So wurden vielfältige Prozesse und Wechselwirkungen herausgearbeitet. Ein umfassendes und ausgefeiltes Resilienzmodell konnte bisher jedoch noch nicht formuliert werden. Während Phase 2 also fortdauert, hat sich die Resilienzforschung in einer dritten Phase auf Vorbeugungs- und Förderungsmaßnahmen konzentriert. Denn inzwischen hat sich eine dynamische und prozessorientierte Betrachtungsweise der Resilienz durchgesetzt. In der aktuellen vierten Phase arbeiten viele unterschiedliche Disziplinen eng vernetzt zusammen. In einem ständigen Austausch versuchen Sie, das komplexe Zusammenspiel von angeborenem und erworbenem Immunsystem der Seele immer besser zu verstehen. Ein Beispiel für diese interdisziplinäre Forschung liefert das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Für jeden, der etwas tiefer in das Thema Resilienz einsteigen möchte, lohnt es sich, immer mal wieder auf der Website des LIR nachzuschauen, www.lir-mainz.de. Dort findet man spannende Forschungsergebnisse und auch praxisbezogene Angebote, zum Beispiel das kostenfreie Online-Training auf Kurs bleiben. Resilienz ist also ein Top-Thema. Wieso eigentlich? Es gibt immer mal wieder Top-Themen, auch in der Medizin. Einige verschwinden nach einer Weile auf nimmerwiedersehen. Beim Thema Resilienz bin ich mir sicher, dass es ein Dauerbrenner bleiben wird. Warum? Weil das Resilienzkonzept eine Entwicklung ist, die durch den grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Medizin angestoßen wurde. Etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, also etwa seit den 1950er Jahren, wandte sich die Medizin nicht mehr nur den Krankheitsursachen zu. Forscher fragten zunehmend, was hält uns eigentlich gesund, trotz Risikofaktoren und Belastungen. Aus den spannenden Antworten auf diese Frage können wir einige praktische Empfehlungen für die Stärkung der Resilienz ableiten. Deshalb stelle ich drei Konzepte vor, die in der Zusammenschau einige wichtige Hinweise für das Immunsystem der Seele liefern. Das Konzept 1, die Fragen, warum, weshalb, wozu. Diese drei W-Fragen sollen uns zum ersten Konzept im Zusammenhang mit Resilienz führen, zur sinn- und wertorientierten Therapie der Logotherapie von Viktor Frankl. Die ersten beiden Fragen höre ich immer wieder in Gesprächen mit Alpha-1-Patienten und ihren Kümmerern. Warum gerade ich? Weshalb habe ausgerechnet ich diese oder jene Einschränkung? Antworten auf diese beiden Fragetypen sind meist unbefriedigend. Eigentlich bringen sie bei genauer Betrachtung keinen Erkenntnisgewinn und erst recht keine Wegweisung. Viktor Frankl nutzt diese Tatsache als Sprungbrett in eine neue Ebene, in die Ebene des Wozu. Wozu kann ich diese Erfahrung nutzen? Zu welchen neuen Wegen lädt mich diese Erfahrung ein? Wozu kann ich mit meiner Erfahrung beitragen? Viktor Frankl formuliert in diesem Zusammenhang in Anlehnung an den Philosophen Friedrich Nietzsche, Wer ein Wozu zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Treffender lässt sich die Sinn- und Wertorientierung als grundlegendes Element der Resilienz nicht beschreiben. Wichtig ist, dass Wozu, den Sinn, versteht Viktor Frankl als den individuellen Sinn in einer konkreten Situation für die jeweils betroffene Person. Mit diesem individuellen Sinn in einer konkreten Situation stärkt diese Person ihre persönliche Resilienz. Kommen wir zu Konzept Nummer 2. Schwimmen lernen im Fluss des Lebens. Das zweite Konzept beim Thema Resilienz ist verknüpft mit dem Namen Aaron Antonowski. Er gilt als der Begründer der Salutogenese. Das Salutogenese-Modell richtet den Blick auf die Faktoren, die Menschen, selbst in Extremsituationen, überleben lassen und dauerhaft gesund halten. Aaron Antonowski macht das Kohärenzgefühl dafür verantwortlich. Wenn ein Mensch lernt, im Fluss des Lebens zwischen den Ufern Gesundheit und Krankheit die Nase über Wasser zu halten. Dieses Kohärenzgefühl umfasst eine Grundhaltung des Vertrauens, der Zufriedenheit und der Zugehörigkeit. In einfachen Überzeugungen ausgedrückt lautet es etwa so, ich verstehe, was geschieht. Ich kann damit umgehen, ich kann es handhaben und ich weiß, wozu. Aaron Antonowski beschreibt damit im Wesentlichen die Selbstwirksamkeitserwartung und den nüchternen Optimismus. Und diese beiden Faktoren Selbstwirksamkeitserwartung und nüchterner Optimismus sind auch zwei grundlegende Faktoren, auf denen das aktuelle Resilienzkonzept aufbaut. Bleibt noch ein drittes Modell für die Praxis. Der Schlüsselbund der Resilienz Im Alltag bewähren sich theoretische Konzepte meist dann am besten, wenn sie in einem eingängigen, anschaulichen Instrument dargestellt werden können. Für das Resilienzkonzept bietet sich ein Schlüsselbund als Bild an. Mit den Schlüsseln der Resilienz lassen sich in kritischen Lebenssituationen immer wieder Türen zum Wohlbefinden öffnen. Oft werden sieben Schlüssel der Resilienz vorgestellt. Ich präsentiere ein paar mehr und stelle im Anschluss zwei davon anhand von praktischen Übungen vor. Hier zunächst zehn Schlüssel der Resilienz. Erstens positive Emotionen. Zweitens Optimismus. Drittens Hoffnung. Viertens Selbstwirksamkeitserwartung. Fünftens Selbstwertgefühl. Sechstens Kontrollüberzeugungen. Siebtens Kohärenzgefühl. Achtens. Religiosität, Spiritualität, Sinn- und Wertorientierung. Neuntens Coping und zehntens soziale Unterstützung. Wie angekündigt greife ich zwei der Schlüssel heraus und zeige jeweils ein paar praktische Übungen. Schlüssel 1, positive Gefühle erweitern und ausbauen. Zu den positiven Emotionen zählen vor allem Freude, Stolz, aber auch Neugier, Lust sowie Zufriedenheit, Zuversicht. Das Erleben von positiven Gefühlen zählt nachweislich zu den Schutzfaktoren der Resilienz. Entscheidend scheint jedoch nicht zu sein, wie intensiv die positiven Emotionen erlebt werden. Ausschlaggebend für die Resilienz ist vielmehr die Fähigkeit zum simultanen, das heißt zum gleichzeitigen Erleben von negativen und positiven Gefühlen. Diese Fähigkeit des simultanen Erlebens hängt ihrerseits davon ab, wie zuverlässig in Stresssituationen, neben den damit verbundenen negativen Emotionen, zum Beispiel Unsicherheit und Angst, gleichzeitig auch aktivierende Gefühle, wie beispielsweise Freude, Begeisterung, erlebt werden können. Jetzt zeigt sich schon, Resilienz ist kein simples Konzept, sondern es verlangt eine differenzierende Betrachtungs- und Handlungsweise. Wie sieht eine typische Übung zum Resilienzschlüssel positive Emotionen aus? In Stresssituationen drängen sich typischerweise negative Gefühle in den Vordergrund des Erlebens. Es kommt deshalb darauf an, gezielt zu üben, sich gleichzeitig über Alltägliches zu freuen. Die meisten kennen vermutlich die Übungen, die ich an dieser Stelle nicht zum ersten Mal empfehle. Ich lege sie dennoch allen sehr ans Herz, weil sie nämlich nachweislich die Resilienz stärkt und eigentlich für jeden umsetzbar ist. Die Übung heißt das Dankbarkeitstagebuch. Und die Tipps sind, besorgen Sie sich ein wirklich schönes Exemplar eines Tagebuchs. Schreiben Sie dann jeden Abend fünf konkrete Dinge hinein für die Sie an jenem Tag dankbar sind. Es ist wichtig, auf keinen Fall weniger als fünf Dinge aufschreiben. Und wählen Sie einen besonders schönen Platz für Dankbarkeitstagebuch, wo häufiger Ihr Blick darauf fallen kann. Nun zu dem zweiten Schlüssel. Optimisten leben länger. Dieser Slogan und ich glaube sogar Buchtitel wird durch die Befunde der Resilienzforschung gestützt. Allerdings nicht im Sinne der rosarote Brille-Optimisten, sondern im Sinne der realistischen Optimisten. Realistische Optimisten sind nämlich diejenigen, die Probleme nüchtern einschätzen, sie aktiv angehen und damit ihre Situation verbessern. Realistische Optimisten erleben sich deshalb häufig als selbstwirksam und kompetent. Von manchen Forschern wird Optimismus deshalb als sogenannter Superfaktor der Persönlichkeit bezeichnet. Es scheint eine relativ stabile, zeitüberdauernde Tendenz zu sein die Fähigkeit, einen positiven Ausgang zu erwarten. Also so etwas wie eine günstige Veranlagung. Haben dann Pessimisten im Hinblick auf das Thema Resilienz einfach die schlechteren Karten? Nicht unbedingt. Sie können beispielsweise genauer hinschauen, wie sich eine optimistische Veranlagung in kritischen Situationen in den verschiedenen Phasen des Verarbeitungsprozesses konkret bewährt. Deshalb hier eine Übung zum Nachmachen für Pessimisten, zum Regisseur des eigenen Lebensfilms werden. Das ist eine kreative Übung zur Stärkung der Resilienz. Nehmen Sie auf dem Regiesessel Ihres Lebensfilms Platz. Vielleicht spüren Sie es bereits. Allein dadurch gewinnen Sie ein Gefühl von Handlungsfähigkeit. Sie sind der Regisseur. Nun können Sie wählen, eher Katastrophenfilm oder eher Abenteuerserie. Sie können bewusst den Emotionsbereich des pessimistischen Katastrophenfilms verlassen und sich zunächst in den Emotionsbereich der produktiven Anspannung begeben. Als Regisseur können Sie dann die Regieanweisungen des realistischen Optimismus nutzen. Ganz egal, ob Sie die Abenteuerserie als Entwicklungsgeschichte oder als Rückblick anlegen. Sie können bei diesem Vorgehen die Fähigkeit des realistischen Optimisten nutzen und in den jeweiligen Krisen nüchtern die Herausforderungen sehen, den positiven Aspekt entdecken, auf einen günstigen Ausgang hinarbeiten. Diese Regiearbeit gelingt natürlich meist nicht auf Anhieb. Aber auch hier gilt ein optimistischer Grundsatz. Es ist noch kein Meisterregisseur vom Himmel gefallen. Zum Schluss Etwa als Zusammenfassung noch ein Fahrplan zur Resilienz. Bemühe dich um soziale Beziehungen. Betrachte Krisen als überwindbare Probleme. Akzeptiere, dass Veränderung Teil des Lebens ist. Strebe danach, deine Ziele zu erreichen. Entschließe dich zum Handeln. Fördere ein positives Selbstbild. Betrachte Situationen nüchtern. Behalte eine positive Erwartungshaltung bei. Sorge für dich selbst. Diesen Fahrplan zur Resilienz hat die APA, die amerikanische Psychologenvereinigung, bereits vor 20 Jahren vorgestellt. Dem schließe ich mich mit voller Überzeugung an. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen viele interessante Erfahrungen, wenn Sie die empfohlenen Übungen zur Stärkung Ihres Immunsystems der Seele einsetzen. Ihre Monika Tempel